0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com Padre, otra vez te damos gracias, porque podemos eh, compartir tu palabra, Crecer juntos en esta tarde, háblanos Señor en este tema que vamos a tratar, ayúdanos en el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, esta, esta esta tarde es la última el, la, el último mensaje sobre esta serie que hemos estado hablando y es una serie de finanzas y hemos tratado, hemos usado un poco el ejemplo del monopolio, del juego del monopolio. Pero eh, finalizando esta serie, yo quiero que sea algo que usted pueda recordar siempre sobre lo que es el reino de Dios y cómo nosotros invertimos en su reino. Hoy el tema es manos libres para dar, manos libres para dar. La primera semana, si usted recuerda, mi hermano Dani de Luna estuvo ministrando y hablamos sobre eh, llegar a ser libres de la avaricia en nuestros corazones. La semana pasada hablamos sobre libres del estrés mental, el estrés que producen las finanzas. Hoy vamos a hablar sobre manos libres para dar. Ahora miren, yo quiero inspirarlos, quiero animarlos, recordarles que todo se trata de Dios. Se trata de su reino, se trata de Dios primero, nosotros no estamos, nosotros fuimos en, puestos en esta tierra para glorificar a Dios. Lo voy a decir otra vez. Fuimos puestos en esta tierra para glorificar a Dios. Si usted lee Efesios 1, dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. En otra palabra, Dios te puso en la tierra no para que tú seas un ente, una persona individual que solamente piensas en ti mismo, en lo que tú quieres, en lo que tú quieres lograr, en tu carrera, en tus logros, en todas esas cosas. Esas cosas son importantes, pero tienen que estar basadas, centradas en poner a Dios por delante y poner a Dios primero. O sea, que todas esas cosas dependan de tu relación con Dios. Que las cosas que te acabo de decir estén alineadas con la voluntad de Dios. Y ese es el grave error de la humanidad incluso dentro de la iglesia, que la gente no está pensando en buscar primeramente el reino. Jesucristo dijo en Mateo 7, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Te das cuenta que la gente está buscando las añadiduras primero y ponen a Dios de último? Pues Dios es la base, Dios es el principio y Dios es el final. Entonces quiero recordarte eso, hermano, que todo se trata de Dios. Él es el dueño del universo. En el monopolio, el banquero tiene acceso a todo el dinero. La verdad es que Dios no solo tiene acceso al dinero, sino es que Él es el dueño de todo el dinero. Él es el dueño del universo, Él es el dueño del banco. En Salmo 50:10 dice así, oye qué bonito está esto. Es 10 al, al 12. Pues todos Dios hablando, pues todos los animales del bosque son míos. Y yo soy dueño del ganado de mil colinas, conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Dios dice eso. Dios dice, el mundo entero es mío, todo lo que hay en él, el universo, todo es de Dios. Amén, así que Él es el dueño de todo. Él es el dueño. A Dios nunca va, A Dios nunca se le van a acabar los recursos. Porque Dios produce donde no hay. ¿Sabe que Dios pone un ojo donde no hay ojo? Dios crea un pulmón donde no hay pulmón. Él es el dueño de los recursos. Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiere y como Él quiera. Amén. Entonces, antes de seguir en, en esta serie, mira, yo quiero, yo quiero darte una como una base porque aquí, aquí está lo, lo importante, mira. Mientras, y es algo que yo pensé esta mañana, mientras yo estaba en el, en el parque, esto es lo que sucede, mira, mientras tú estás viendo seis episodios en Netflix, alguien está agarrando un piano y está aprendiendo, tomando una hora para aprender piano o una guitarra o está en, Facebook, en, en, en YouTube aprendiendo cómo hacer pasteles, cómo cocinar esto, cómo hacer eso. Mientras alguien está perdiendo el tiempo en el sofá viendo tres horas de Facebook, porque hay personas que se ponen 15, 20 minutos en Facebook y al rato se conectan otra vez para ver qué es lo próximo, ¿no? O en TikTok, o en Snapchat, lo que sea, lo que sea que tú veas. Mientras tú estás perdiendo tiempo en cosas que en verdad, si te pones a pensar, yo estaba pensando en esto porque yo estoy corrigiendo mis, mi vida en ciertas cosas, yo estoy determinando cuánto tiempo yo voy a pasar haciendo esto, cuánto tiempo voy a pasar haciendo aquello, ¿por qué? Porque todo se basa, en el reino de Dios. Yo sé que muchos de no, ustedes no entienden eso. Pero. Yo voy a aprovechar el tiempo. Aquí en la tierra. Porque yo quiero que Dios se glorifique. En todo lo que yo haga. Entonces hablando de finanzas. Mientras tú estás en tu casa. Friendo. Haciendo frituras con aceite. Metiéndote media libra de pan. Y galletas. Alguien está comiéndose una ensalada, comiendo bien, cuidándose. Mientras tú estás en el sofá, en Facebook, alguien está corriendo en una bicicleta o en una caminadora o está en el parque. ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? El que sabe, el que sabe aprovechar el tiempo va a llegar lejos. Va a ser usado por Dios. Y de eso se trata. Yo quiero que tú pienses ¿En qué tú estás usando tu tiempo? Mientras tú estás en Ross, en TJ Maxx, en... ¿Cuál es la otra? ¿Cuál? Bueno, todo eso. Mientras tú estás... Porque mire, es, esas tiendas ahora son para ir a ver qué encuentro. Porque antes era uno iba a la tienda a comprar lo que uno necesitaba, ¿sí o no? Ah, no, pero hay, como hay tantas cosas, vamos a ver qué encontramos. Yo te dije la semana pasada que comprar es como comer chocolates. Tú sientes la misma sensación. Y eso es algo, mientras tú estás en TJ Maxx comprando cositas, alguien está ahorrando para poder tener dinero cuando se retire mañana. ¿Ve? Porque el retiro es ahora. Tú empiezas a ahorrar y tú empiezas a planear ahora, no cuando tú tienes 60, 70 años. Va a ser muy tarde. Yo estaba leyendo de una muchacha ayer que 28 años se acaba ella de retirar con 2.5 millones de dólares. Y no era millonaria, no fue una niña rica, sino que ella tuvo estrategias. Empezó a ahorrar, empezó a planear, empezó a hacer cosas. Y eso la llevó ahora a retirarse a los 28 años. Y eso está pasando. ¿Por qué? Otra vez vuelvo y te digo, mientras tú estás perdiendo tu tiempo, alguien más está aprovechando el tiempo. Wow, qué calladitos. Eso quiere decir que me están oyendo. Sí, 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 sí. Piénsalo bien ahora. Antes, y, es, y es la verdad, piénsalo bien. Cuando tú vas y gastas 15, 20, 30, 50 dólares y tú compras una chuchería que no la vas a usar, ya eso es dinero que ya tú no tienes. Ok, vamos a hablar de esto en esta noche, en esta tarde. Manos libres para dar. Entonces, número uno, la generosidad comienza, o primer, mejor dicho, la generosidad está atada a la gratitud. La generosidad está enraizada en la gratitud. En otras palabras, cuando tú das, es porque tú estás agradecido es lo que la biblia enseña segunda de corintios 8 9 dice ustedes conocen la gracia generosa de nuestro señor jesucristo aunque era rico por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos fíjate el señor jesús se hizo pobre para que tú te hagas rico Jesús se hizo pobre por nosotros. ¿En qué resultó? En nuestra ganancia. Jesús dejó, eso, esto me gusta aquí, Jesús dejó el cielo para venir a la tierra a nacer en un pesebre. Jesús dejó un trono por una cruz. Jesús dejó la alabanza de los ángeles por el rechazo del hombre. Jesús dejó la belleza del cielo por la suciedad de la tierra. Jesús dejó el poder infinito para ser tratado como un criminal. Jesús dejó el favor del Padre para abrazar la ira del Padre. Mateos 8.29 dice, Jesús le respondió, los zorros tienen cuervos, cuevas donde vivir, y los pájaros nidos, tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesucristo se hizo pobre por ti. Vino, nació en un pesebre, no había lugar para el Rey del Universo nacer en la Tierra y Dios escogió a Jesús en su tiempo para venir a morir por nosotros para que en, en esa pobreza que Él se hizo pobre nosotros entonces fuéramos ricos ¿por qué? porque al Cristo morir en la cruz Él abrió la puerta de todo para nosotros cuando Cristo se dio por nosotros ya entonces Él garantiza tu salvación, tu vida eterna Él garantiza tu sanidad mental ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay una persona más sana que una persona que camina con Dios. Una persona que está alineada con la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que tú pienses en esto por un momento. La generosidad está atada a la gratitud. Eso quiere decir que cuando tú, tú estás agradecido con lo que Cristo hizo por ti, cuando tú estás agradecido porque eh, alguien hizo algo grande por ti, entonces ahora en base a ese agradecimiento... Tú das. En base a ese agradecimiento, tú le haces la vida mejor a alguien. ¿Por qué? Porque la gratitud es un resultado. O, mejor dicho, la generosidad está atada a la gratitud. Y yo te hago esa pregunta en esta tarde. Eres tú una persona agradecida. Tú estás agradecido con lo que tú tienes. Sabes que nosotros, este grupo de personas aquí, si tú cuentas bien cuántas personas hay en el mundo. Eh, los, los billones de personas que hay en el mundo y cuánto ganan al día nosotros los que estamos aquí ahora mismo estamos entre el 5% de las personas más ricas sobre la faz de la tierra si tú tienes una cama donde dormir si tienes un roperito para guardar tus cositas que no han de ser muchas <ríe> si tienes una cuentita de banco aunque no tenga nada si tienes un carrito en el cual te está moviendo un techo Tú eres una de las tú estás en el 5% de las personas más ricas del mundo. ¿Sí? Pero nosotros no lo vemos así porque nosotros no, no nos damos cuenta. Porque alguien dijo, y es verdad: uno no sabe lo que tiene cuando lo tiene. Amén. Uno no sabe lo que tiene cuando lo tiene. Por eso. Yo paso mucho tiempo con mis hijos porque la palabra amor se deletrea tiempo. Mientras yo pueda pasar tiempo con ellos, yo aprovecho ese tiempo porque un día se van de la casa. Y hay personas que se amargan la vida y se pasan la, el resto de la vida amargado porque se sienten solos porque ya los hijos se fueron de la casa. Pero yo creo que hay un secreto. Si tú pasas tiempo con tus hijos y si tú los amas y tú haces lo que Dios te dijo que hiciera con ellos, cuando ellos se vayan tú vas a estar satisfecho de que Dios te los dio por un tiempo te los prestó y ahora tú los preparaste a ellos para que pudieran enfrentar el mundo y que ellos sean exitosos en el mundo amén, entonces la generosidad está atada a la gratitud recuerda que tú estás entre el 5% más rico de todo el mundo a lo mejor tú no lo sabías pero yo quiero que tú lo sepas ahora mismo, eso está probado. número dos la generosidad produce alegría. Cuando tú eres generoso con lo que tienes, tú vas a ser una persona alegre. ¿Por qué? Y esto te lo voy a explicar de esta forma. Mira, David, te lo voy a explicar con una historia de David. David había llamado, mejor, perdón, Dios había llamado a Salomón, el hijo de David, para construir el primer templo de Israel. Pero David fue llamado para reunir los materiales. Los líderes dieron voluntariamente, sin coerción ni manipulación. Si usted recuerda, el Señor le dijo a David, porque David era un hombre de guerra. David era un rey que liberó a Israel de todos los enemigos. Entonces David derramó mucha sangre. Y el Señor le dijo a David, tú no puedes construir el templo porque tú has derramado demasiado sangre. Salomón tu hijo lo va a hacer. Así que David comenzó a reunir los materiales. Pero los líderes de la comunidad, las personas de la comunidad, fueron los que proveyeron todo esto para que el templo fuera construido. Se sacrificaron dando lo mejor de sí mismo, de todo corazón. ¿Cuál fue el resultado? Gozo. Te lo voy a leer ahora en Primera de Crónicas 29, 6 al 9. Listo, oye bien. Entonces los jefes de familia... Los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente para la construcción del templo de Dios, donaron alrededor de 170 toneladas de oro. ¿Tú sabes cuánto es eso hoy? ¿A ¿Cómo está la onza del oro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de...? De los inversionistas de aquí. Alguien busque rápidamente, ¿a cómo está la onza de oro? ¿Cuánto? 52 dólares la onza. O échale mano ahí, échale cabeza. Échale lápiz ahí. Oye bien, 612 toneladas de... Perdón. Me devuelvo. 170 toneladas de oro, mil monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3.400 toneladas de hierro. También contribuyeron una gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas porque habían dado libremente y de todo corazón al Señor y el rey David se llenó de gozo. Entonces qué pasa? Cuando tú das la generosidad produce alegría. ¿Y sabes lo que pasa con la generosidad? Es que te abre las puertas para tener más. Porque es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Ese es el principio del reino. Y sabes que yo no yo a mí no me gusta predicar eso de que de que Dios te quiera hacer rico, de la prosperidad y todo eso, pero la realidad es que si tú estudias la palabra de Dios, el Señor dice que Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Sabe cuál es el problema de la mayoría de las personas? Falta de disciplina. Falta de disciplina. Y aquí hay muchas personas ahora mismo que usted a lo mejor no tiene nada porque usted no tiene disciplina. Usted gasta mucho dinero en chucherías. Usted no invierte en nada todo se va, hay personas aquí que ganan muchísimo dinero pero no tienen nada, ¿por qué? porque usted el dinero se le va entre las manos como el agua, porque usted no tiene control y yo y lo que pasa es en estas culturas del oriente a la gente se le enseñaba a ahorrar, a invertir y por eso esta gente tenían dinero, no es porque eran especiales, es porque eh, vivían en una cultura espectacular y tú y yo podemos crear esa cultura. Tú y yo podemos crear esa cultura no solamente con nosotros, pero con nuestros hijos. Enseñándoles a administrar bien lo que tienen. Si tú administras bien lo que tienes. Mira, alguien dijo que si tú pasas 15 minutos diarios leyendo, estudiando algo, en unos pocos meses te vas a ser un experto. Pero vuelvo y te repito, con todo este asunto de Netflix, con todo este asunto de, de Amazon, la gente ahora, todo, todo ha cambiado porque la gente pierde el tiempo viendo un montón de televisión. Imagínate si tú estuvieras entrenándote, aprendiendo, conociendo los términos, sabiendo cómo invertir en la bolsa de valores. Usted fuera una de estas personas después que va a tener oro, plata, piedras preciosas para ofrecer. Pero la mayoría de nosotros estamos mal enseñados. Somos eh, malgastadores, derrochadores. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? No te voy a decir que levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes son derrochadores? Nosotros empezamos a tener límites también con salir a comer porque cuando tú sales a comer te, ganas, te, te gastas una cantidad impresionante. Y yo sé que a algunas personas no les está gustando esto que yo estoy diciendo, porque a usted le gusta eso y a usted está, usted está acostumbrado a eso. Y la costumbre hace ley. Y la ley es lo que se queda. Una vez yo le dije a un hombre que dejara de gastar 89, 90, 100 dólares en cable y que pusiera un servicio que le iba a costar 8 dólares y tenía todo abierto y se enojó, pataleó pero un hombre ya un anciano, pero se enojó ¿por qué? porque ya eso, él era como dijo Néstor ahorita él es un psicópata con los juegos él con esos juegos no se lo toquen tremendo ¿verdad que sí? Pero Cristo dijo algo muy importante también allí, en el sermón del monte, Mateo 5 al 7. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así que, mi hermano, mira, yo estoy decidido, yo como persona, tú haces lo que tú pienses, pero yo estoy decidido a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra y establecer el reino de Dios y para poder hacer eso usted va a tener que eliminar muchas cosas que usted hace mucho tiempo que se malgasta mucho dinero que se malgasta y usted va a tener que poner prioridades en su vida amén amén, 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 amén estoy, te estoy diciendo algo que te va a ayudar amén all right Oye bien esto. Número tres, la generosidad es una inversión eterna. Dice la Biblia que el que le da al pobre le presta a Dios. Le presta, ¿oíste? Y lo que pasa es que Dios te devuelve con grandes dividendos, grandes ganancias. A mí me gustaría ver a alguno de los jóvenes de aquí retirarse a los 28 años con 2.5 millones de dólares. Bueno, ¿Eh? se puede hacer. Tú tienes ahora mismo, joven, todo el potencial si tú te levantaras temprano y no solamente para ir a la escuela porque hay algunos que son forzados a levantarse temprano. Pero vamos a ir en el verano. ¿A qué hora te levantas? Bueno, todos tenemos que hacer planes y cambiar, ¿verdad que sí? ¿Amén? Pero si nosotros empezamos a pensar, jóvenes, empezar en el, a pensar en el reino, que Dios se va a glorificar en lo que yo haga, lo primero que tiene que hacer, joven, cuando te levantes, es extender la cama. Make your bed. Off. ¿Amén? Si usted no está haciendo su cama cuando usted se levanta, usted no sirve para nada. Sí, porque ahí es donde comienza todo. No, no, estoy jugando, no, no vayan a creer eso, estoy jugando. Usted sí sirve. Pero lo que te quiero decir es que ahí está el principio. de la, cuando, tú, cuando tú te levantas, lo que pasa es que esto es un proceso en el universo, es que todo tiene un orden. Amén. Y cuando tú te levantas, lo primero que tú haces es, gracias Señor por este día, tiende tu cama. Y luego vete a hacer el resto de las cosas que haces. Mira esto. Y ya voy a terminar aquí. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Tremendo esto aquí. Oye bien. La generosidad es una inversión eterna. Enséñales a los ricos de este mundo. Que no sean orgullosos. Ni que confíen en su dinero. El cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios. Quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles a los ricos que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones. Generosos con los que pasan necesidad. Y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. A fin de poder ex experimentar lo que es la vida verdadera. A los ricos de este mundo. ¿Y quiénes son los ricos de este mundo? Nosotros, no te lo acabo de decir, que estamos en el 5% de las personas más ricas del mundo. Ahora voy a hacer un paréntesis y te voy a enseñar algo que si no lo sabías es una de las enseñanzas más poderosas que hay. Rico no es el que tiene posesiones, carros, casas, mucho dinero. Rico es el que sabe ser feliz y usar bien lo que tiene, sea poco o sea mucho. ¡Ay, sí! ¿Cuántos saben quién es Eugenio Derbez? Eugenio Derbez es un genio. Por eso se llama así Eugenio, porque él es un genio. Eugenio Derbez es un, un tipo, un, un actor mexicano, que es muy querido, un buena onda, un tipo buenísimo. Está siendo, Se ha hecho famosísimo ya aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Porque él es muy bueno en lo que hace. Un tipo muy entregado. ¿Cuánto usted supo que él, él tuvo un accidente hace poco? ¿Eh? Se des, el, el hombro se le, se le borró. Estaba jugando juego virtual con el hijo en la televisión y tropezó, se cayó y este we, el brazo le salió hasta aquí. Y tuvieron que reconstruirle todo. Buenísimo hombre. Él está ahí tirado en la cama, medio medio endrogadón. Él está saludando al público y todo, y él está diciendo en medio de todo, porque se hace un montón de producciones, de obras, de teatro, y de, y de cine, un montón de cosas. Pero él dice, y esto es lo que me impresiona a mí de, de la gente sin Dios, es, dice, y, y yo no sé qué permitió esto, el universo, el universo permitió, el universo. Oye, ¿Qué cosa tan triste que un hombre tan amado, tan querido, tan poderoso en, en cuanto a lo que hace, que no sepa ni dónde está parado espiritualmente? El universo. No, 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 hay un modulador, hay un rey del universo que, que tiene todo todo lo que a ti te pasa. Todo, muchas de las cosas que te pasan es por consecuencias tuyas, de tu propia loquera, ¿no? Pero... Pero la Biblia dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, yo quiero decirte en esta noche que tú tienes el potencial y la posibilidad, tú deberías estar saltando de gozo porque tú eres parte del reino de Dios y tú sabes de dónde vienes, tú sabes dónde estás y tú sabes para dónde vas. ¿Cómo es posible que un hombre tan grande no sepa que las cosas suceden con un propósito y, y Dios es el que la produce? Vamos a orar por Eugenio. Y vamos a orar por toda esa pobre gente. Toda esa pobre gente que tienen tanto dinero, pero... Miren, hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Así es. Sin embargo, nosotros los cristianos somos como las arañas que viven en el palacio del rey. ¿A ver? Sí, 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 somos como esas arañas que viven en el palacio del rey. Nosotros sabemos, conocemos, nosotros somos los que sabemos en verdad vivir y conocer la verdadera vida. Pero eso hay que buscarlo, eso hay que... Y déjame terminar aquí. Ya, el muchacho ya se paró eso quiere decir que se me acabó el tiempo. No es culpa tuya, Ron. Oye bien, oíste, yo quiero que tú te lleves eso y que tú lo lees en la casa otra vez. Llévate eso y léelo en la casa. Lo que te dice a los ricos de este mundo que somos nosotros. Oye bien, ahora mira esto. Te voy a dar un dato muy, muy poderoso. ¿Cuántos de ustedes saben quién es John Rockefeller? John Rockefeller, uno de los hombres más ricos de toda la historia. Si tú vas a Nueva York, y yo espero que tú vayas un día. Es mi ciudad favorita. Ay, no. Quédese con su ciudad. A mí me fascina Nueva York. Si yo pudiera agarrar un avión nada más para ir a comer y volver el mismo día, yo lo hago. Meterme al barrio chino allá con una sopa encendida esa de esa de rata y perro. No, no, no. no. Mira, oye, oye. Si tú vas allá, te vas a subir en un edificio que se llama The Rock, que es Rockefeller, 74 pisos. Y es una cosa impresionante. Y es un centro con pista, patinaje en hielo, eh, mall. Una cosa, una, es toda una manzana, una cosa enorme. Bueno, Rockefeller es el dueño de eso. La familia ya él murió. Pero mira esto, mira, mira, mira el principio de Rockefeller. Mira lo que pasa aquí, mira. El diezmo no es un impuesto. Es una inversión en la eternidad. John Rockefeller, cuya fortuna personal valdría hoy 600 b -b 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 billones de dólares. No millones, billones. ¿Mm? Un billón son mil millones, de, de, ¿verdad? Un billón son mil millones. ¿Sí, right, correcto? Él usó la fórmula 10-10-80 que es diezmar el 10%, ahorrar el 10% y vivir con el 80%. Y oye lo que dijo Rockefeller. Nunca hubiera podido diezmar el primer millón de dólares que gané si no hubiera diezmado mi primer salario que era un dólar con 50 centavos por semana. John Rockefeller Tremendo Algunas personas tienen dificultad Para darle a Dios el 10% Pero no tienen problema para darle, para darle a Mastercard y Visa El 19% y 20% Que son los impuestos El interés, perdón Yo quiero que tú pienses en esto ¿Cuánto dinero tú gastas personalmente? Eso fue un. Alguien dijo Ah Sonó, ¿verdad? O fue un zapato que rechinó en el piso. Ok, sonó como que alguien dijo, ¡ah! Y fue perfecto. ¿Cuánto dinero tú gastas personalmente? ¿Tú sabes las chucherías que tú compras? Hay algunos de ustedes que ganan 80 mil dólares al año y usted no tiene un peso para enseñar de eso. Miren, cuando diezmas le estás diciendo, Señor, estoy en una relación de pacto contigo y confío en que estoy bajo tu cuidado. Cuando no diezmas le estás diciendo a Dios, tengo esto y tengo aquello y no necesito tu ayuda. El dinero es temporal en esta era presente. El dinero puede enorgullecernos. O sea, el dinero. Hay personas que yo lo veo que tienen dos o tres pesos y ya se creen que son los reyes del, del carnaval. Oye, bien, el dinero puede enorgullecerte. Otra, el dinero no es confiable. Es una falsa sensación de seguridad. Por eso dice ahorita: los ricos de este mundo, dile que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. El dinero está aquí hoy y mañana se ha ido. Pero el dinero se puede convertir en un tesoro eterno si tú sabes usarlo. ¿Cómo puede ser que algo físico se convierta en algo eterno? Porque, Porque tiene un significado espiritual. Cuando tú le das a Dios, tú estás invirtiendo en el reino. Cuando tú le das a Dios, tú estás honrando a Dios y Dios honra a los que te honran. ¿Y por qué hablamos de dinero, hermanos? Porque el dinero representa tu vida, el sudor de tu frente, lo que tú tienes, tu casa, lo, la ropita que tienes puesta, eso costó. Todo, todo tiene un, un, un encuentro con el dinero y si nosotros no aprendemos a cuidar el dinero, a administrarlo, a darlo a Dios, vamos a fracasar. El dinero produce alegría cuando tú eres generoso con Él. Amén. Vamos a orar. Ay, me siento raro por eso que dije al final, pero bueno, usted dirá, usted piensa en eso. Padre, gracias. Gracias en esta tarde porque podemos invertir en el reino Podemos administrar bien lo que se nos ha dado si queremos. Y estas palabras que hemos hablado, Señor, que sean de... Que nosotros podamos vivirla, practicarla en el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Me quedé impactado con eso de, de cómo David, cuando hizo el templo, la gente trajeron toneladas de oro. ¡Toneladas! No fueron libras ni onzas, toneladas de oro, de plata, de bronce, de cobre, de hierro. Joyas preciosas, piedras preciosas. Y eso, eso mismo hizo Israel cuando Moisés pidió para hacer el arca. Y el pueblo dio tanto que Moisés tuvo que decirle ya no traigan más, ya, ya, está bien, ya, 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 ya. ya. Y yo creo que Dios quiere convertirnos en, en una fuente para bendecir a otros tenemos un hermano en México pastor que es amigo de esta iglesia que le robaron todo todo se lo robaron de la iglesia hace tres semanas dos semanas todo ¿Quién, quién le va a ayudar ellos son 60 personas en, en México la, la situación no está bien usted lo sabe si a usted le interesa trabajar, hacer algo por esas personas, hable conmigo al final. Ellos necesitan 3.500, 4.000 dólares para recobrar todo lo que perdieron. Que les robaron todo. Y fue una cosa, no fue algo que ellos, fue una negligencia. Entraron por un lugar que ellos nunca pensaron que iban a entrar. Que era como casi imposible entrar, pero por ahí entraron. Pero si usted quiere ser parte de eso, de nuestros hermanos allá en Monterrey, hable conmigo al final, yo no voy a pedir ofrenda ni nada, pero usted haga lo que usted quiera, vamos a orar para, eh, para aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, tú estás aquí ahora mismo y tú quieres hacerlo, ora conmigo, esté orando, esté orando para que Dios salve a alguien en esta tarde, amén, a, a, ore conmigo en voz alta, Padre, yo creo en Jesús, Él es mi Señor, Él murió por mí, confieso con mi boca, Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó. Y por esa confesión, yo soy salvo. Perdona todos mis pecados. Gracias Padre, desde este momento yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esa oración, no la, no la habías hecho nunca, te felicito. Y quiero ver tu mano. Hiciste esa oración, no, no te voy a decir que te pare, que des tu nombre, nada más quiero ver tu mano. Si tú hiciste esa oración conmigo, no la habías hecho nunca. ¿Alguien, alguien, alguien? ¿Alguien, alguien, alguien? Una persona, gloria a Dios. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Yo te aconsejo que vengas a la casa, que consigas una Biblia, te podemos regalar una Biblia aquí atrás si pasas ahora. Eh, Dios te bendiga, estamos contigo 100% en lo que se pueda hacer. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar, vamos a pasar al altar. Amén. Venga, pase al altar. Si usted tiene una necesidad, si usted quiere que Dios le dé un plan para ser rico, para el reino, no para ser rico, porque la Biblia dice que el, el que quiera hacerse rico cae en muchos lazos. Pero miren, yo creo que aquí hay un potencial, un potencial enorme para hacer riqueza para el reino. Yo lo creo, yo lo creo. Mire, lo mejor de la, del mundo es poder tener para pagar las deudas que uno tiene y darle a otros. Porque hay personas que nunca van a poder llegar a donde tú estás. No son parte del 5%, pero están allá en México, están en la República Dominicana, están allá en, 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 en el final del mundo, en, en India, en todos esos lugares. Y nosotros somos los que estamos haciendo eso. Nosotros ya lo estamos haciendo. La semana pasada, después del mensaje, un, un hermano de aquí de la iglesia, que también tiene una compañía, me escribió y me dijo, Pastor, gracias, gracias por ese mensaje, porque yo estuve a punto de comer un, cometer un grave error él me, lo, él me escribió un, un mensaje y cuando usted dijo orar antes de comprar yo dije wow y el Señor lo iluminó y lo guió y lo sacó de un problema. Miren, estas palabras son sabias. Llévese el mensaje al final y léalo otra vez. Aprendas esas escrituras. Pero vamos a pasar ahora. Si usted necesita pasar, está enfermo vamos a seguir orando por mi hermana Maricruz ella le van a hacer una operación, una operación muy crítica. Necesitamos orar por ella. Sigan pasando, todos los jóvenes están aquí, me da mucho gusto. Si los jóvenes están aquí, también los, los de mediana edad deberían estar aquí, ¿no? No, 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 si usted tiene que orar por algo, venga, no se quede sentado allá o no se quede. En... Si usted necesita orar, Dios le va a encontrar aquí, amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran que este mensaje se haga una realidad, o esta serie, ¿no?, de lo que acabamos de hablar. Imagínate que tú puedas decir, ¿sabes qué? Hay un orfanatorio que se está haciendo en la, en la frontera aquí, y no hay recursos, eh, necesitamos... Imagínate que tú puedas decir, yo puedo dar lo que se necesita. ¿Y ¿Cuántos son? ¿Cuánto es? Yo estoy listo para darlo. Amén. Mi hermano, a mí, mi, mis hermanos acá en, en México, ellos tienen una propiedad ya, y la entregaron para el reino. Y se opuso a la familia, se opuso a la gente. Mi hermano empezó a viajar para allá para llevar Biblias. Y él se enfermó y ya no pudo ir. Pero imagínate que nosotros pudiéramos hacer eso. Ahora decir, hermano, ¿dónde es que hay que mandar? ¿Quién está al cargo de esa, a cargo de esa obra ya? ¿Usted está, usted, usted está viendo lo que yo estoy haciendo. Yo te estoy haciendo que tú recapacites en lo que tú eres para el reino. Porque cada uno de los que estamos aquí son una parte clave en el reino. Pues no podemos quedarnos atrás No podemos quedarnos en la miseria Nada más dependiendo de alguien Todo el tiempo Dependiendo que alguien me ayude Que alguien me dé, que alguien me preste No, sálgase de eso ya Usted puede hacer cosas grandes Empiece ahorrando eh, Bueno, empiece diezmando La fórmula 10, 10, 80 Acuérdate, 10, 10, 80 Diezmar primero, ahorrar segundo Vivir del resto Uy, cuántas cosas buenas hemos hablado en esta tarde. Vamos a orar ahora mismo. Dios te va a usar, Dios te va a usar, Dios te va a ayudar. Estás enfermo. Jóvenes, métanse con Dios porque no hay más nada. No hay más nada, no hay más nada. Jóvenes, no hay nada en esta tierra. Nada. Ni el sexo, ni la droga, nada puede satisfacerte como Dios te puede satisfacer. Amén. Vamos a orar. Padre, ahora mismo, obra mis hermanos, obra. Todos estamos aquí en el frente para orar para recibir de ti, pero ya te hemos dado, hemos dado la gloria Señor, hemos ofrendado, hemos diezmado Señor, hicimos las primicias, hemos cantado, hemos adorado, ahora venimos a hablar contigo Señor, que tú, que tú ministres a nuestras vidas, si hay alguien aquí enfermo con una necesidad ahora mismo, yo te pido que tú sanes al que está enfermo, si alguien está desanimado, se siente solo, se siente triste. Yo pido que tú a través de tu Espíritu Santo lo llenes, lo llene de paz, de vigor, de gozo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Estamos creyendo ahora mismo. Recibimos. Oramos por mi hermana Maricruz en ese hospital donde ella está, Padre. Mandamos la palabra en fe. Sánala, levántala, Dios. Levántala con poder. Si es necesario que ella tenga esta operación, dirige las manos de los cirujanos para que ellos puedan hacer un trabajo excelente. Le pedimos por su esposo, sus hijos, que estén con ella, con ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Oiga, le déjeme darle esta, este consejo final. La vida se hizo para vivirla. Yo creo eso firmemente. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el limbo. Vivimos pensando en cómo, cómo puedo yo ser feliz. Cómo puedo yo, 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 yo. Y nos convertimos en un yo-yo. En un yo-yo, de jugar. Pero mira. Pon a Dios primero. En la mañana pon a Dios primero. En la noche cuando te acuestes, no te acuestes sin darle gracias a Dios por todo lo que hizo en ese día y que guarde tu casa. Mira hermano, yo no tengo palabras para decirte lo que, lo que es creer en Dios y vivir para Él. Es la cosa más espectacular. Mira, hay, en el mundo hay tantos millonarios, la mayoría de los millonarios, billonarios están aquí en los Estados Unidos. Si usted ve un mapa del mundo, casi todos están aquí. Y sabe que la gente quiere ser rico para, para lograr sus cosas personales, y para, por el orgullo de que yo soy fulano de tal y yo, y yo hice esto y yo hice aquello. Pero nosotros somos diferentes. Yo creo que Dios quiere enriquecernos, pero para nosotros, para que el reino avance. Para que la gente se salve. Para que la gente en verdad conozca el rey de reyes. Para que la gente tenga un encuentro con el Señor y sean sanados, sean restaurados psicológicamente físicamente espiritualmente y eso es emocionante yo quiero que tú te llenes de ese pensamiento que dejes de pensar en ti mismo cuando tú te levantes ¿Qué voy a hacer yo para yo hacerme feliz todo lo que tú hagas fíltralo si tú vas a comprar una casa ora primero si tú estás en una relación no te metas en una relación con nadie antes de orar eh, analizar Clamar a Dios sobre esa persona, no, no hagas nada sin orar, sin clamar, ¿por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo está en ti para guiarte. Y mire, ¿sabes la cantidad de personas que están fracasadas y llorando y nunca pueden salir adelante porque se casaron con la persona equivocada? Porque no obedecieron a Dios, no le hicieron caso a Dios. O viven en la miseria porque son malgastadores. Ve lo que te estoy diciendo, hermano. Busca el reino primero. Mateo 7, busquen primeramente el reino. Y todas las demás cosas serán añadidas. Ponte a orar en la mañana. Dile, Señor, guíame en este día, Padre. Pon personas en mi camino. Señor, lo que voy a hacer en este día, eh, eh, haz una lista de las prioridades, lo que tienes que hacer. Yo tengo unas prioridades para esta semana. Cosas que tengo que organizar en mi casa, en el patio, en el taller, en esto. En, en mi casa Piensa en todo esto Que el Señor te dé sabiduría e inteligencia Para poner tu vida en orden Porque no hay nada más espectacular que una, No hay nada más espectacular Que una vida en orden Vas a prosperar Tu, pensa, tu pensamiento tu, tu mentalidad Vas a salir adelante vas a, ser, vas a estar tranquilo Vas a disfrutar la vida Tu familia, tu esposo, tus hijos, tu esposo Todo el mundo va a estar bien cuando tú tienes una vida en orden. Amén. Todo comienza con Dios. Descomplica tu vida. Deshazte de las cosas que tienes que deshacerte. Demasiado complicación. Minimaliza tu vida. Concéntrate en las cosas que son más importantes concéntrate en las personas que van a llorar en tu funeral eso suena raro ¿verdad? eso suena raro pero ¿quiénes son los que van a llorar en mi funeral? mi esposa y mis hijos ellos son la gente que yo más tengo que cuidar es que vamos a darle para adelante a esto mi hermano vamos a, vamos a vivir al máximo hijos obedezcan a sus padres hagan lo que sus padres le piden que hagan sean obedientes hagan las cosas con amor sin refunfuñar no anden pataleando ni diciendo cuando le digan hágalo y usted verá que va a haber felicidad en su casa porque una de las cosas que más causa problema en un padre cuando un hijo está rebelde y no le hace caso tú quieres hacer feliz a tu papá a tu mamá obedécelos, haz lo que ellos te dicen y vamos a vivir en paz todos amén